0: Te kuulate podcastid Ehitus 2024+. Võtame luubi alla Eesti ehitusvaldkonna konkurentsivõime. Kas oleme muutuvas maailmas sabassörkijad või teenäitajad? Mille üle võime tunda ja kus on vaja rohkem tööd teha? Võrdlusest naaberriikidega saame teada, millised on meie saavutused ja millest jääb vajaka. Mina olen saatejuht Tanel Talve. Tere tulemast taas kuulema saatesarja, mis on pühendatud 29. novembril kultuurikatlas toimuvale suur sündmusele konverents ja auhinna kaala ehitus 2024 plus kannab seekord kord no, üsna intrigeerivad pealkirja kas mängus või pingil. Kokku tulevad siis ehitusettevõtjad, arhitektid, ehitusinseneerid ja tellijad, et pidada nõu ja teha otsuseid, mis määravad homse suuna. Kuidas paistavad konkurentsis Tallinn, Riia ja Vilnius? Kas linnaplaneerimine Eestis vajaks selgemaid prinsiipe? Kuidas püsida mängus, kui mängu ei tellitagi? Kas projekteerija jääb nüüd pingile konutama? Kas kliimaseadus muudab mängureegleid? Ja milline on kõige selles noorte roll? Valdkonna tippude ettekannetest ja aruteluringist selgub nii mõndagi üllatavad ja kindlasti kuuleme, milliste lahenduste poole siis tasuks liikuda. Sündmuse kulminatsioon on auhina kaala, kus tunnustatakse aasta parimaid ehitusjuhte, uhkemaid projekte, säravamaid insenere, nupukamaid ideid ja tublimaid telliaidki. Saame teada, kes on digiehituse tuleviku tegija, aasta ehitusinsener, aasta noor ehitusinsener, aasta innovatsiooniprojekt, aasta ehitusprojekt, aasta ehitaja ning lõpuks ka tarktelja. Ja lisainfot kogu selle toreda konverentsi kohta saab aadressilt ehituskonverents.ee. Nii aga nüüd siis tänase saate juurde ja meil on... Stuutius tulnud Ivo Jaaniso, kes on kliimaministeeriumi asekantsler. Ja kelle pädevus valdkonnas on elukeskkonna ja ringmajanduse poliitika välja töötamise ja siis ka elluviimise korraldamine. Ja tänases saates me räägime põhiliselt valmivast kliimaseadusest ja loomulikult siis eelkõige ehituse! Kontekstis see kliimaseaduse eelnõu on planeeritud nüüd valmima, nagu mina olen aru saanud järgmise aasta kevadel ja selle eesmärk on suunata ehitussektorid siis tegutsema targemalt ja looma paremat elukeskonda ja Tegelikult enne, kui läheme päris selle kliimaseaduse enda juurde, ma siiski ei saa jätta küsimata sellist natukse üldisemat teemat, et me räägime hästi palju nüüd rohe pöördest. Rohe pööre, rohe pööre. Kas meie ühiskond peab sellisele liiga järsule pööramisele üldse vastu? Et miks siis varem ei tehtud teatud liigutusi, et see pööre oleks sujuvam? et no, autot piltlikult öeldes superkuut ei lenda.
1: Tere Tere kõigile! See on väga hea küsimus. Ma laiendaks selle küsimuse sinna maani, et mis asis see rohepöör on, et kas see rohepöör on mingisugune riigipoolt esile kutsutud asi või on see miski, mis meid ümbritseb. Ja on, on ise siis tulnud meile, et me ei küsi enam kas, vaid me peaksime küsima, kuidas seda rohe rohepööret või rohereformi lahendada. Noh, mida... Austates ma jätaks isegi sellele küsimusele vastamata, et mis pidi see on, aga kui me vaatame seda ehituse kontekstis, siis ehitusel kahtlemata on olemas vastused sellele küsimusele, kuidas rohe pööre ellu viia. Ja, ja noh, rohe pööre või, või ütleme see olukord, kus me oleme nii majanduse kui, kui keskkonnavaatest, kui ka ühiskonnavaatest, noh, mul vähemalt on selline taju, et me oleme mingisuguse murrangu. lävel Et, no selge on see, et resursid muutuvad järjest kallimaks, keerulisemaks. No, kõik need kriisid ajad tulete meile meelda, et meie tarnahelad ei ole äh, raudkindlad, et tegelikult äh, erinevate materjalide tootmist tuuaks äh, siit kohale lähemale. Äh, siis äh, Jah, materjalide varumine on üha keerulisem. Ka inimestega on keeruline. Palgad järjest tõusevad, ootused on kõrged, hinnad tõusevad. Et, no, kõik see ümbritsev keskkond tegelikult no, mõjutab meid päris palju. Ja no, mis ehitus saab teha? Siin on päris mitu asja. Et ühest küljest me saame lahti siduda majanduskasvu resursi kasutusest. Ehituses on lahendused olemas. See on see rohe pöörde üks põhilisi eesmärke, et meil selleks, et meie elu järg paraneks selleks ei ole vaja nii palju uusi maavarast kaevandada või nii palju ressursse kulutada no, ka energieetilises võtmes näiteks. Teiseks no, me peame üha rohkem austama oma elurikkust rohelust seda keskkonda, seda loodust ümber meie, mis kipub siin no, järjest tormilisemalt ennast näitama Ja, ja lõpuks selle kõige juures, olgu see rohepööre meie ellu kutsutud või olgu see mingisugune laiem fenomen, me peame tagama selle, et ükskõik, mida me teeme, sellel oleks inimestele positiivne mõju, et inimeste elujärg paraneks ja, ja paraneks kiiremas tempos kui varem.
0: Ma väga loodan ka, et me igasuguste pööretega ei lähe liiga hulluks ka, et no, tõesti see asi ei lenda ja noh, loomulikult ka pöörete puhul on teatav ühiskondlik, noh, tema selline vastuseis alati olemas, et, et see ju mõjutab ikkagi väga palju siit inimesi reaalselt ja Ja, ja nendele selgituste andmine ja põhjendamine, miks mida on vaja teha on, on teine kord keeruline, eriti mis puurutab selliseid pikkaajalisi protsessi nagu kliimamuutused mida me võibolla kohe ei taju aga no, mida jah, peab siis selgitama, nii et, no, ütleme nii et me ei kadesta teie positsiooni, teil on väga suur töö ma arvan, et tehtud ja ees, ees ka peal. aga lähme korraks nüüd selle kliimaseaduse juurde siis, et Küsin sellist asja, et me oleme siin ka õiguskantsleri tasandil tihti tähelepanu pööranud sellele, et meil on just kui liiga palju õigusloomet, et me teeme mõtetult palju seaduseid. Et kas kliimaseadus on nüüd üks vajalik asi või, või, või taaskord üks selline liigne, liigne toodang?
1: No, mis asjad seadused on? Need on ju meie rahva noh, mingit moodi käituda. Ja no see, et kas need saab olla liiga palju, ma ei oska öelda. on loomulikult targem selles, selles küsimuses. Noh, võibolla kritika puudutab just seda, et kui me lähme midagi väga, väga detailselt reguleerima ja ülereguleerima, eks? Aga ma arvan, et sellised üld, üldised põhimõtted, no, näiteks just selles, et kuidas me nüüd selle suure kliimamuutuste väljakutsega edasi läheme, see võiks absoluutselt seaduses kirjas olla. See võiks olla selline no, kindel asi, mis on aastateks meil seaduses kirja pandud, et ettevõtted saaksid tegutseda, investeerida, teha pikki strateegiaid. Inimesed saaksid oma just elujärje puhul ka arvestada oma oma käitumise puhul, et näed, et need ongi riigi kokkulepeid. Olgu see mõjutatud või mõjuta, mõjuta, kus see siis energeetika valdkonda, transporti valdkonda, hoonate valdkonda, ükskõik. Et mina iga tähes on seda ja ausutõlles seda nüüd näites ka hiljutine riigikohtu otsus õlitehase puhul, et kus no põhimõtteliselt järjeldus oligi see, et, et mis siis, et seda seadust ei ole. Ikkagi me oleme rahvusvahelises kokkulepetes, kus tuleb siis selle Kliimaprobleemi ka tegeleda ja no, igasugust saastavad tööstust paraku täna pikaks ajaks püsti panna ei saa ja nüüd see, et kuidas seda teha, et kui kauaks ikkagi see tööstus võib meil siin Eesti pinnal olla, see peaks tulenema otseseadusest ja see on üks põhjus, miks me seda kliimaseadust teeme, et mängureeglid oleksid paigas.
0: No, ma saan siis aru, et pigem on isegi asja asjamõte see, et mitte... Noh, nii öelda sundida ehitusettevõtjaid mingit asja tegema läbi seaduste, vaid et pigem neil endil oleks kindlustunne, mida riik teeb pigemas perspektiivis. Et no, muidu võib ju küsida, et kas siis need ehitusettevõtjad ja teised, kes selles ehituse valdkonnas väga paljud ju erinevad osapooled, et kas nad pole siia maani siis targalt käitunud, no, nagu seal seaduse väljatöötamiskavatsuses on, eks ole ja, ja, ja nad ei ole siis parema elukeskonna nimel ise ilma seadust, et ta targemini hakkanud käituma. Et ma loodan, et see innovaatsioon ja, ja, ja targemini käitumine ja, ja kõik on ka ilmaseadus, et ilmakliimaseadus, et ta juba vaikselt hakkanud tööle või kuidas te ise näete seda, mis meil
1: selle sektoris toimub? No, loomulikult noh, meil on ju palju head praktikat ehitusvalkonnas. Et noh, minu jaoks küsimus ongi selles, et noh, nagu Peter Tracker on öelnud, siis mida sa ei mõõda, seda sa ei saa ka väga hästi juhtida. Ja noh, kliimaseadus tegelikult peaks pakkuma välja just need noh, kriteeriumid, mille vastu ennast võrrelda. Et see annab annabki, noh, nendele ettevõtetele kindlust juurde, kes juba on noh, heas praktikas lähtunud ja nendele teistele, kes tahavad järele aitamist, siis nemad näevad, et kuhu nad pürgima peaksid. Ja no, ehituses nagu ka teistes valdkondades, nagu ka mujal ettevõtluses, see surve lähtude kliima eesmärkidest on juba päris mitmekülgne. Et rahastajad jälgivad seda, samamoodi kliendid ja noh, laiem ühiskond ka. Ma väga
0: loodan, et te olete seda kliimaseadust valmistamas koos asjasse puutuvate partneritega siis sellest valdkonnast, et kui tihese koostöö on olnud ja kas te päriselt ka kuulate neid, et siin on siit ja sealt aegajal tulnud ikka neid signaale, et noh, kuulatakse ära, võetakse kokku, tehakse linnuke kuskile kasti ära, et on kaasatud, aga tegelikult noh, nende häed, nõu ja kogemuste praktikat No, ei võita kuulda ja veel vähem siis jõuab see siis seadusesse endasse, et kas see kord on ikkagi
1: paremini asjad? Kliimaministeerium on uues koosseisus mõned kuud tegutsenud, et no, loomulikult me kaasame sektorit ja oleme seda teinud, no, teinud ka varasemas elus. Nüüd kliimaseaduse protsess no, alanud on, noh, tegelikult just nüüd, et eile oli esimene töörühma kohtumine, kus, mis oli tutvustav kohtumine kõikidele sektorite osalistele, kes vähegi huvitatud sellest on. Ja sisulised tööd jätkuvad nüüd järgnevate kuude jooksul. Järgmine töörühm no näiteks ruumi ja hoonete valdkonnas leiab aset detsembris, et kõik, kes soovivad, saavad tulla, saavad kaasa rääkida. Loomulikult nende arvamustega või ettepanekutega arvestatakse, kui need on igati põhendatud. Ja mida me ei veel juurde tahan öelda, et jah, see tempo on kiire. Praegu on noh, ütleme selline poliitiline ootus on, et, et see seadus eelne tõesti saaks valmis juba järgmisel kevadel, no, mis on kiire tempo ja no, see tähendab lihtsalt, et see no, kuidas no, öelda, See tähendab selline...
0: seda, et teile puuduvad mõju analüüsid ja kõik, no, see, mis kuidagi viimasel ajal kipub olema selle kiirustamisega seoses, mis seadusandlust
1: puudutab. Ja need on tegelikult olemas, et meil ja inventuuri tehakse regulaarselt. Me teame suhteliselt hästi, et millised on erinevate valdkondade kliimamõjud me teame ka erinevate sektorite kaupa nii nende mõju kui ka nende erinevaid meetmeid lahendusi, et mis aitaksid meil selle 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgini minna ja meil on ka, kui me konkreetselt on tehitusvalkonast räägin siis on väga palju head eeltööd juba tehtud näiteks pool aastat tagasi valmis rohetiigri koostatud ehituse teekart mis on suurepärane dokument, hästi põhjalik, taas väga palju erinevate eeslindlik tublide ehitusvalkonna osapoolte poolt tehtud. Ja, ja no see on üks dokument, millest me kindlasti tahame lähtuda. Et, et kuna see on juba no sektori enda koostatud asi ja nende parima praktika hinnangul, siis no, absoluutselt no, see, on, see on üks piibel, millest me lähtume. No teine asi on näiteks hoonete rekonstreerimise pikkajaline strateegia, mis on küll natuke vanem dokument, aga ka väga põhjaliku kaasamise tööl või tulemusel valmis saanud ka ehituse pikkvaade aastas 2021, samuti suhteliselt värske ja, ja, ja väga, väga jälle põhjaliku kaasamise tulemusel valminud. Et, et meil on neid alusmaterjale päris päris palju, millest lähtuda ja millele nüüd siis võib-olla selline uus ring peale teha, viia need vastavusse siis ka nende kliima eesmärkide küsimustega ja ma arvan, et me saame selle hakkama. Ehitus ettevõtjate liit oli
0: meil ühe selle sarja saate külaline ja nemad siiski juhtisid tähelepanu sellele, et riigil ikkagi kuidagi seda pikka plaani no liiga palju ei ole ja tegelikult jutujamise käigus me jõudsime üheskoos järjeldusele, et isegi see plaan võib sõnades olla või no mingi idee siis ütleme, et no, Igal aastal koostatakse uus riigi eelarve ja, ja tegelikult see volatiilsus on ikka jube suur, et ehitusettevõtjate mingid kindlustundest no, väga rääkida ei saa niimoodi. Kas see uus kliimaseadus, mida te siin nüüd kokku panete, aitab kuidagi ka kaasa sellele, et, et mingisugune järjepidevus toimiks, et aru saada, et igal uuel valitsusel on ka uued eesmärgid ja omad poliitilised mõtted? Aga noh, et mingisugune selline stabiilsus säiliks, et päris ei ole nii, et täna paneme täie rauvaga, ma ei tea, mingit ühte sektoriteks ole või ehitame teid näiteks, eks ole? Ja siis järgmine aasta ei üldse seal mitte midagi. Et kas, kas see pool võiks, on see mingi häedsõnumid teie poolt nende ehitusettevõtjatele?
1: Kui riige enda investeeringutest rääkida, siis jah, noh, näiteks ehituse pikkavaate dokumentis me leppisime kokku et, et riik peaks edaspidi lähtuma kontratsüklisest praktikast mis tähendab seda, et kui majanduses on keerulisemad ajad, kui erasektor ei investeeri, siis investeerib riik noh, ma arvan, et et kuula ja oskab need otsad kokku viia, et, et kui me hetkel, kus majandus on keerulises seisus samal ajal, kus me tahame hoida riigi kontrolli kontrollial on see äärmiselt keeruline Aga hetkel on kuidagi õnnestunud nii, et mõned eriti välisrahastuse peal olevad investeeringud hoiavad neid riigi investeeringu mahte. No, olgu selleks reilpaltik, olgu selleks kaitseinvesteeringud või hoonete renoveerimine, et no, praegu on juhuslikult juhtunud nii, et riik suudab hoida seda No umbes ühe miljardi eurost ehitusmahtu. No,
0: sama selle teede ehitajad väga rõõmsed ei ole praegu, et ka Pooltik ei pidavad nende no, veskile liiga
1: palju tuult andma. Seda osutel, et ma olen aastad rääkinud, et, et see on ka mõnes mõttes paratamatu. Noh, ehitusvalkonnas, no, neid Muutusi tulebki ette ja, ja seda oli juba aastat tagasi ka ette näha, et, et kui no, näiteks need suured Euroopa rahalaevad tulevad, siis nende suund on ikkagi toetada säästlikust. Olgu see siis säästev liikumine, ühistransport, kergliiklus jalgratateed, olgu see hoonete energiatõhusus või mõned sellised keskkonnasäästlikuse alased teemad. Ja on noh, nüüd viimaste sündmuste ajal ka kaitseinvesteeringud, et noh, lihtsalt, kuna meie ehitusvalkond on väga oluline ühiskonna kujundaja, siis noh, see on mõnes mõttes paratamatu, et, et me peame täitma ka ühiskonna ootusi sellel aja hetkel, mis meil on. Ja noh, praegu on, on selge see, et, et me peame selle Reel Baltiku valmis ehitama. Kus muide on ka oma jagu tööd nendele ettevõtetele, kes muidu on pädevad teede ehituses. Nii, et nii liiga
0: mustades värvides ei tasu olla muidugi, noh, eks on, mis valdkonnas sa parasjagud tegutsed, eks ole. Et selgi see, et on raskemaid aegu ja keerulisemaid aegu ja siin
1: jälle ilusamaid aegu, aga ja. Ma täiendan seda ka vabandust, ma ei vastanud see küsimusele, et kuidas kliimaseadus siis abiks saab olla. Ja, ja kas
0: saab olla üldse?
1: Kas saab olla. Et, no see on üks minu lootus sellest kliimaseadusest, et me saame seal valkonlikult proportsioonid paika no, riigi tähelepanu mõttes ka riigirahastuse mõttes. Et kliimaseadus võiks olla üks õigusakt, mis on aluseks sellele, kuidas jagatakse edaspidi näiteks süsiniku kvoodi müügitulude vahendeid. Et noh, näiteks hoone, transport, energeetika, noh, kõigil on oma mingisugune mõju, kõik on oma panus selleks, et jõuda kliimaneutraalsuse eesmärgini aastaks 2050 et sinna on vaja loomulikult mingisuguseid vahe tähtaegu, sinna on vaja ka et täpselt suht arve, et, et kui palju siis mõjutab transport, kui palju suudab mõjutada no, näiteks taastu rajatest rajamine, kui palju konkreetselt ma tea, hoonete renoveerimine või uus ehitus. Et mina jah, ootan seal sellised proportsioone, mis on tegelikult ka kokku lepitud ja mis võiks olla aluseks, aluseks ka tulevikus toetusrahade jagamisele, õiges vahekorras, et, et me igas valdkonnas no, piisavalt pingutaksime.
0: Aga mis sõnum teil nende ehitusettevõtetele siiski on, et te selle kliimaseadusegi no, ütleme, väljatöötamise käigus, kujutan ette olete väga-väga põhjalikult uurinud kõiki trende, no tuleviku ennustada, lõpuni välja me ei suuda, aga mingid trendit ju teil on teada, eks ole, et mis see sõnum neile on et mille peale tasub siis ikkagi nüüd tähelepanu pöörata, et võibolla teede ehitajatele öelda, et autoteid me enam üldse ei, ei remondi ka enam ja, ja, ja ei ehita juurde Nelja neljarealistest teedest meie suuremate linnade vahel sellest vist ei tasu ikka jätkuvalt tulistada.
1: Seda ma ei osku öelda, sest neid otsused teeb ju rahvas, rahva esindajad, eks? riigikogus Et, et mis objektides seda, seda raha suunatakse? Noh, loomulikult me saame anda oma panuse, teha oma ettepanekuid ja, ja teeme ka. Näiteks, üks murekoht, mis on pikalt olnud, on see, et tõesti, mida sa ka varem välja tõid, et riigiinvesteeringu otsused kipuvad olema ühe aasta pikkused. Ehitusvalkonnas, kus kogu see ehitise valmimine alates maade omandamisest, planeerimisest, ideest kuni valmis ehitsine välja need võivad olla no, tõesti kümme aastat. Ehk siis no, mingi pilt ei jookse siin kokku. Ja see on ka põhjus, miks no, me oleme korduvad korduvalt toonud välja vajadust, et, et riigil oleks selline pikaline investeeringute plaan, millel oleksid omad no, prioriseerimise põhimõtted, et sinna tehtaks põhjalikud analüüsid nii no, rahalise pikaalise mõju mõttes kui ka keskkonnasäästlikuse mõttes. Ja see seejärel saaks need siis sellise No, piisava põhendusega anda meie otsustajatele valitsuses ja riigikogus otsustamiseks. No, ma arvan, et me oleme siin poolel teil, et, et niisugune võimekus tekiks. Noh, loomulikult nii kärpeajal on väga raske riiki mingi uut võimekus tekitada, aga no, läbi ümberkorralduste see tõenäoliselt on ikkagi võimalik, et üks koht, kuhu me sellist sellist rolli ette näeme on maa- ja ruumiametis, et mis saab olema ehitatud keskkonna või niimoodi sünonüümina ruumi loome kompetentsikeskus, mis aitab meie ehitatud keskkonda pikaajaliselt planeerida nii konkreetselt ruumilise planeerimise mõttes kui ka investeeringupoliitika mõttes kui ka arhitektuuripoliitika mõttes ja nii edasi. Et hetkel töö selle nimel käib ja tõenäoliselt juba aasta lõpus valitsus selle käivitamisega otsustab.
0: Kui suur tõenäosus on, et see valmiv vägev kliimaseadus on täitmiseks mitte ainult siis ehitusettevõtjatele ja sellele poolele, vaid ka ametnikele ja, ja riigi poolele, et ka noh, siis need ehitajad saavad olla kindlad, et, et see seadus on olemas, kaitseb ka neid mingis mõttes.
1: Ma arvan, et see, et need mängureeglid saavad paika, see kaitseb ju kõiki. Et ma nagu mõtlesin siis ettevõtted, et saavad olla kindlad mingisuguste investeeringootsuste tegemisel, No, ametnikud, riik saab olla samamoodi olla fokuseeritum ja, ja mõistvam selles suhtes, et kuhu näiteks suunat toetusrahasid või, või kus mingisuguseid muid toetavad tegevusi teha. Et, et ma arvan, et sellest on kasu kõigile. Kas see on nüüd õbekuul ja lähendab kõik maailma probleemid? No, seda ma nüüd ei oska öelda. Sellel kindlasti on, on abi aga no, muidugi tuleb teha tööd väga paljudel rinnetel et, et ka valkonal läheks paremini ja no, valkond on ju, no, tõesti selline väga eh, huvitav valkond millel on mõju eh, kogu selles eh, kogu selle rohereformi ellu viimisel erinevates sektorites et, eh, no, sellel on ju, no, näiteks võtame transporti eks? Et, eh, et transportis küll me räägime palju sellest et me peame minema nüüd sisepalemismootori kaududet üle elektriautodele Aga noh, selle nüüd... Äh, mõju, selle tee rajute seadusesse siis või? Seda ma ei oska öelda. Seda see selgub nüüd nende töörühmade ja arutelude käigus äh, ja, ja lõpuks on ka riigikogus otsustamisel, aga, aga noh, tegelikult äh, ma ei oska seda öelda, et kui suur äh, nii kliima kliimamõju äh, hüppe on puhtalt jõuallika vahetamises. Et no, väga suure mõju annab ka kindlasti see, kui, kui meil ongi teedel näiteks vähem autosid, inimesed sõidavad rohkem ühistransportiga või, või siis liiguvad jalgrattaga jalgsi, et, et miks, näiteks no, siin me oleme siin kesklinnaseks, et kalamajast siia tulla võiks ikkagi püüda jalgrataga, aga no, selleks on vaja teatud eeldusi. Eks? Et selleks on vaja, et kui meil oleks vastav taristu olemas, see on jälle ehitatud ülesanne. No, no, planeerijate üles on samamoodi muidugi, ja, et, et
0: aga ehitaja ise ei lähe ühe koha peale kergliiklust ja,
1: ja, ja kui me ehitajast räägin loomulikult ma pean silmas kogu ehituse ahelat, mm -hmm. väärtusahelat, alates planeerijatest, arhitektidest kuni ehit, ehitajate ja, ja korras hoidate, nii välja. Et see on meie kõigi ühine töö ja ma arvan, et me peame siin oleme sellise õla tunnetusega ja, ja, ja koos ühtse sektoriga toimetama, et, et siis, siis on ka meil siis me ei rohkem, ma ütleks et meil on lihtsam ka, noh, riigi esindajatega rääkida, et, et näed, et mingid tegevused on väga vajalikud, nagu näiteks see sama pikaline investeeringute planeerimine
0: Me ei saa üle ka ümber, kui me räägime sellest teemast sellisest mõistest nagu rohepesu et seda erinevate osapooltega oleme ka varasemates saadates siin käsitlenud Kas selle seadusega kuidagi no, nii ei või minna, et seal on ka sees? No kas võtame need samad elektriautodeks ole? Mina ei ole siia maani täpselt aru saanud, sest et ühed teadlased räägivad jälle ühte juttu, teised teist juttu, et on ta siis ikkagi mehe kliimale parem või kõik see uute akude tootmiseks vajaminev tooraine, nende hilise mutiliseerimine, eks ole? No, sellest on väga palju ja no, erinevate seisukohtade peal olnud. Kas selles seaduses kuidagi püütakse siis jõuta mingile keskteele või mingile arusaamale, mingile lahendusele või ongi nii, et paneme seadusesse kirja, et elektriautod kohustuslikuks sisepõlemismootor ära kaotada ja siis hiljem aasta kümnete pärast selgub, et oleks võinud ikkagi teistpidi teha.
1: No jah, ma üksindel ei ole nii tark, et täna öel, et kumb siis on mõistlikum lahendus, et kas no, näiteks vana diiselauto või siis uus elektriauto, et, no, see peakski olema see, mille me vaidleme läbi kliimaseaduse koostamise ajal, no see on ka nii ette nähtud ja no mida ainult nii, et mina ja mõned huvigrupid, vaid no, tegelikult see ring, kes kliimaseadust koostab on väga lai. Kliimaministeerium on üksnes administreerija selles protsessis ja me pakume ka andmete põhist tuge ja, ja muud no, juhtimise poolse tuge, aga selle sisendi ikkagi peaks meile andma sektor, peaks andma ülikoolid. Näiteks kliimaseaduse tõsiselt võetavuse huvides on eraldi moodustatud ka kliimanõukogu kes on väga tarkadest inimestest koosnev erinevatest ühiskonna ja esindatest koosnev, koosnev kogu. Et kõik, kõik need erinevad no, protsessid, mis on mis on valmis mõeldud selle kliimaseaduse koostamiseks, need toetavad seda protsessi. Analookseid protsesse on muide läbi teinud juba päris, päris mitu Euroopa liikmesriiki, ja, ja no, tänu sellele me saame ka needelt need häid praktikaid õppida. Mm häid -hmm. me...
0: näiteid on alati hea ju teada vähemalt, aga siit tahangi jõuda selle teemane, et kuidas ja kui võrd on see meie valmiv seadus kooskõlas siis rahvusvahelise õigusega, et ja, ja kuidas see üldse sündis tegelikult, et kas see nüüd tuligi taaskord, noh, Euroopa Liidu direktiivi <laughs> elluviimisest või vajadusest seda teha või on tõesti meil endil ka ikkagi aru saam tekinud, et me ei saa muud moodi, me peame jõulisemate
1: sammudega astuma parema tulheviku poole, noh, kui niimoodi natukse pateetiliselt öelda. Asja ei ole sammud jõulis, me ikkagi tahaks seda, nagu arvamast ümber lükat, et kliimaseadus kuidagi hakkab kedagi täiendavalt survestama, et, et ei, see ei ole nii. Ma just, noh, nagu ma varem ütlesin, et me peame saama need mängureeglid paika. Ja kui rahvusvahelises õiguses või rahvusvahelises kokkulepes, kus on osalenud ka Eesti, me oleme jõudnud selleni, et me peame jõudma kliimaneutraalsuse nii aastaks 2050. Siis me võime neid loosungeid ja, ja noh, selliseid üldised arvutusi ju teha. Me võime isegi öelda ka seda, et okei, okay, et kuhu me jõuame aastaks 2040, kuhu me jõuame aastaks 2030, aga kui me seda teeme nende kabinetis mingisuguste graafikute pealt, siis noh, see võib noh, väga, väga halbade järjelduste nii viia. Tegelikult noh, selle kliimaseaduse mõte ongi just tuua sektor raua taha, vaadata, mis juba praegu toimub. Noh, üks võimalik lahendus on see, et sektoris on kõik juba väga hästi, ma ei tea. No ei tea, et võib-olla me juba liigume isegi veel optimistlikumas suunas, kui, kui on see 2050 aast, 50 aast eesmärk, aga no, oluline on see, et me, me saaksime aru, et meil tekiks see aju, kus me oleme, millised on need jõukohased eesmärgid, millised on sellised eesmärgid, mis ei mõjuta meie ettevõtteid kuidagi no, rahalised ülekoormavalt. Üle, üle Ja, ja see annab no, lõpuks riigile ka sellise läbirääkimispositsiooni teiste riikidega, et no, kui meil on asjad paremini, siis järelikult no, me saame siin no, mingid eelised, kui meil on asjad alvemini, siis, siis on jälle teistpide, et, et võib-olla siis on vaja, ma tea, Euroopa poolt meid kuidagi toetada, et, et lihtsalt peame teadma, mis seisus me hetkel oleme, mis võimekused meil on ja see annab meile endale ka no, sellise pikalise kindluse, et, et teada, kuhu poole liikuda.
0: Kas on mingi selline eriti suurt muutust esile, kutsub punkt selles seaduses plaanis, mille, mida nüüd eriti siis ehitussektor peaks teadma? Kui enne ei teadnud, siis vähemalt nüüd saab teada meie tänasest saatest.
1: Jah, mõned ideed on küll, et no, ehitud keskkonna vaates nagu mõtlesin, meil on palju eeldööd juba tehtud, no, nagu näiteks selles samas Rohediigri ehituse ja teekaardis mis toob ju välja no kolm sellest suuremat valdkonda, mis ootavad tahendust. Esiteks hoonete süsiniku jälejälg või, või üldse, üldse, jõud hoonetega ka rajatiste kliimamõjuga arvestamine juba varases projekteerimise staadiumis, midaks on lahendused olemas. Teiseks olemasoleva hoonefondi pool, ehk siis olemasoleva hoonefondi renoveerimine selle asemel, et neid maha lamutada ja uusi ehitada. Ja kolmandaks see laiem ruumilise planeerimise pool ka, mis avaldab mõju väga paljudele teistele sektoritele ka. Ehk siis kui veel konkreetsemaks minna, no, alustades sellest esimesest punktist, siis no, ma loodaks, et, et me arutame kõrgemal tasandil läbi selle, et kuidas Eestis jõustada sellist süsiniku jalajälje mõõtmist. No, arhitekti töölaual siis põhimõtteliselt oleks, oleks see mõõdik, et, et kui kasutada erinevaid design lahendusi, siis oleks võimalik võrrelda, et, et milline neist on kliimasäästlikum ja ühel hetkel no, näiteks ehitusloa taotlemise protsessis oleks ka piirnorm, et mingisuguste lahendustega ei ole ka võimalik ehitusluba saada, sest et nende emissioonid on lihtsalt paraku liialt suured ja ei vii Eestit selles, selle 2050. aasta eesmärgi poole.
0: See on üks väga selline noa terapeal kõndiv kohtu muidugi, ma ütleksin, et, et kus, kus maalt see nii mõistlik piir jookseb, et, et väga midagi jälle ära keeladeks ole siis veelkord ühiskondlik
1: surve ei pruugi seda no, niimoodi liiga leebelt võtta. Nõus see on hästi tundlik küsimus ja see pärast me üheksa korda mõõdame, üks korda lõikame. Et üks asja on see, mis see kriimaseadustes kirjas on suhteliselt üldisel kujul ja teine teema on see, et millised need piirnormid olla, olla saaks ja, ja no, täna need piirnarme seada ei saaks üldse, sest et meil Eestis ei ole piisaval määral sellised arvutusi tehtud meil on no, väga tubli noh, on Eestis olemas, noh, need ei ole palju, mõned arvutused on tehtud ka, aga see metoodika tahab veel lihvimist arvutus, no, need kalkulaatorid tahavad veel natukene täiendamist ja, ja me peame ka no, mõned aastat tegelema sellega, et, et saada siis No, Eesti ehituse selline no, öelda, selline jälje keskmine, et, et siis selle põhjal teha juba targemaid otsused, et, et kas ja, ja kuhu üldse mingisugused piirnorme seada. Kliimaseaduse rakendumse järgselt
0: ehitushinnad hüppeliselt ei tõuse, ehitamise hinnad siis?
1: No, nagu ma ütlesin, siis kliimaseaduse eesmärk ei ole kedagi hakata sundima, et, et see on selleks, et saada mängureeglid paika, Ja, ja koos sektorega just selliselt, et meil kulud ei muutuks ebamõistlikuks et pigem me sellest ainult võidame ja ma küll ei näe, näe ette et, et kliimaseaduse või ükskõik millise seaduse jõustumisel peaksid ehitus hinnad järsku tõusma hakkama vastu pidi, ma arvan, et, et pigem me jõuamegi sinna, kuhu no, peaks ehit mõjudes jõudma, ehk siis enne üldse ehituse protsessi, enne ehitamise, ma ei tea, projekteerimist, me peaksimegi mõtlema sellele pikale eluringile, ehk siis ehitis, kui ta luuakse 50 aastaks või kauemaks, siis ehitusind on ainult üks väike komponent sellest. Ja tegelikult me peame vaatama just seda pikka horisonti, et ehitise Kulut kasutusajal oleksid mõistlikud ja tehitis teeniks selle kasutaja huve, ka ühiskonna huve võimalikult kõrgen määral ja oleks selles mõttes ka rahaliselt tasuv lahendus. No, reeglina
0: on kaks varianti ehidusettevõtetel telli ja on kas riik või siis on erasektor. Kui tark telli ja teie nägemusest täna riik on, et kas seal on veel ka mingid arenguruumi, noh, kui me räägime planeerimisest, eks ole siis see ongi juur no, nii-öelda riigi, riigi teha ja, ja sealt tulevad ka tellimused ja nii edasi, et on, on, on sealt ka veel ruumi
1: teil teie arvates minna. Muidugi on ruumi et, ja seda on, oleme teatustanud ka sellises strategiatokumentis nimega vaade et kus on eraldi eesmärk pühendatud sellele, et avalik sektor oleks parem tellia. Ja no seal on mitmeid eh, konkreetse tegevusi ka, mida teha, et avalik sektor oleks parem tellia. Üks nendest on näiteks see, et meil oleks ühtne targa tellia konseptsioon, me nimetame seda. Ehk siis ühtsalt mängu mängureeglid, et kuidas üks riigi hankija toimima peaks, et saada just seda pikaajalist väärtust. Hetkel on see konseptsioon töös. Me avalikustame selle nüüd aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Ma nüüd jää vastuse võlgu täpsema kuupäeva osas. Ja selles on ka panustanud sektor ise ja, ja nüüd no, meie ministeriumi pooled ka. Ja, ja üldse no, hankimise poole pealt on mitmeid positiivseid algatusi. Rahandusministerium käivites väärtuspõhiste hangete juhtrühma ja vastav analüüsi, et riik hangiks just nimet pikailise väärtuse nimel, mitte eelistades alati kõige odavamat lahendust. See on aru, et siis tulevad ikkagi muudatused ka näiteks hankeseadustes
0: ja, ja, ja sellistesse kohtadesse, et tihti on ju nii, et ka sellel hankes on
1: omad reeglid ette nähtud ja noh, nii on, et võtta või ta. Jah, aga kes need reeglid seab, et jah, okei, okay, seadus, seaduses on need baasreeglid paigas, aga tegelikult seadus on vähemalt hangete poole pealt suhteliselt paindlik, et me oleme ühes riigiangete õigusruumis kogu Euroopaga ja me näeme Euroopas väga palju väid praktikaid. Võtame kas või meie põhjanaabrit. Suurte keeruliste ehitusobjektide puhul on hanke loogika hoopis teistsugune kui Eestis. Ja me nimetame seda Allianz hanketaks. Seal on osapooled, noh, erinevad osapooled siis, mitte ainult tellja töövõtja, vaid tellja, kus ehitaja, arhitekti, ka altöövõtjatega ühes lepingus ja ühes lühikes lepingus, kus kinitatakse, et see on meie kõigi ühine projekt, meie ühine huvi see asi edukalt ellu viia. Ja no ei tule, lihtsalt ei tule, sest et kõigil on üks eesmärk. See on väga huvitav, et ühest küllest ütled, et me oleme ju kõik Euroopa Liidus
0: ühes õigusruumis, ruumis, aga sama selle Soomes on hoopis teistmoodi kui meil. Et mis moodi see siis nüüd niimoodi on?
1: No eks, öelda, et, et ilmselt see on natukene ka meie no, noore riigi meie küsimus, et me oleme harjunud mingil mõel toimetama. Ja, ja no, soomlased on, on sellise edumeelse praktikaga juba no, pikemalt toimetanud juba üle kümne aasta. Ja, ilma, et seadus ja. need käsiks teha seda otseses mõttes. Või? Seadus ei, ei käsi, aga seadus võimaldab täpselt samamoodi nagu meil. Meil on, no, nüüd, kus me oleme sellest aasta rääkinud ja sellega tegelenud, siis lõpuks ameti eh, transporti amet võttis Härjald Sarvist ja teeb Pärnu eh, Sindi Lodja Siljaga selle Allians hanke läbi. Hetkel on see töö pooleli ootamiselt heid tulemusi.
0: Looretavasti see sild üle üldse tuleb, et me siin mõned teiste sildadega teame, et
1: on ju no, loobutud üldse tuleb. ehitamisest. Ja sild tuleb. Ja. ja samal ajal me vaatame sinna üle lahe ja, ja kuidas soomlased järjest järjest no, teevad suurepärased väga keerulise objekte, võidavad ajas, võidavad rahas ja saavad väga kvaliteetselt lõptulemusi. Et just valmis Raidejogeri kiir tramidee Soomes Helsingi ja Espoo vahel üle 20 km pikkune tramm väga keerulistes oludes kahe erinevad elli aga paljud erinevate töövõtjatega ja, ja no, oligi nii, et, et nad, nad reaalselt võitsid ajas ja rahas see ei ole tavaline riigi riigiangete puhul et loomulikult me peame sellest parimast praktikast lähtuma, sellest õppust võtma ja, ja no praegu see protsess käib ka, et, et me võtaksime need
0: häid siin on antud juhul küsimus pigem siiski Tellias, mitte ehidusettevõtjates.
1: Absolutselt jah, jah, no Tellia ise ju jah, paneb, paneb selle koostööpaika või selle No, iga ehitusplatsi kultuuri, kui sellise paneb paika, läbi oma tingimuste, läbi oma suhtumise mõtteks et tingimused kõlavad nagu mingisugused sätjad, mis on lepingus kirjas, aga oluline on just selline hea koostöö, et no, telli päriselt ka tahab, tahab ju parimat asja oma, oma hoone kasutajatele.
0: Lõpetuseks saade hakkab otsa saama <laughs> meil vaikselt, aga ma tahaksin nii palju veel ära küsida, et kui me rääkisime siin arhitektidega ja, ja selliste ülikoolide esindajatega, kes siis uusi tarku inimesi koolitavad meil ka ehitusvaldkonnale tähtsad inimesi. Siis me jõudsime jälle sellisele huvitavale tulemusele, et nad proobivad, et arhitekt näiteks ei oleks ainult, no, ta selline konkreetse mingisuse hoone joonistaja, eks ole, vaid et ta püüab omalt poolt ka anda kõik selleks, et tellijat targemaks teha et rääkida talle sellisest säästlikumast eluviisist, üldse mõtteviisist, et ei pea olema see noh, gigantne võibolla hoone, mida unistustes tahetakse, et tänapäeval on ka nutikaid ja väga ägedaid lahendusi palju resursi sõbralikumate lahenduste poole liikudes. Et kuidas teie oma ministeriumi sealt otsast, näete, et kas sellist, noh, ütleme, koolitamise, harimise poolt, mis et ühiskonnas üldse tekiks rohkem sellist noh, poolt hoidu sellisele mõtteviisele, et kas te selle jaoks ka rahalisi ressursse eraldate, mitte ainult sõnades ei räägi, no, mõnedes interviudes.
1: Ja, absoluutselt. See sama targa tellja konseptsioon, mida ma enne mainisin, äh, seda on koostanud äh, koostöös nii ehitajad kui ehituskonsultandid kui ka konkreetsed arhitektid ja riik on sellele ise raha annud. Äh, Päris ja mitmet et muud tegevused on töös, no, olgu selleks siis mingite õigusnormide muutmine või no, mingisugused konkreetsed toetused, koolitused ja need asi. No, Võibolla ma toksin sisse siis selle digitaliseerimise märksena, et oleme ju aastaid ka tegelenud sellega, et sektor muutuks tõhusemaks ja infovahetus muutuks paremaks. Ja, noh, See on see, mida digitaliseerimine aitab teha, et see valgustab meile need erinevaid öö, protsesside ebatõhususi, aitab neid välja tuua, aitab neid lahendada, aitab inimesed paremini suhtlema panna just nendes erinevates lõikudes, et meil tõesti, noh, nagu sa ütled, et, et arhitekt, arhitekti sõnum peab jõudma teljani kasutaja sõnum peab jõudma tagasi arhitektiini ja, ja oma vahel see koostöö peab olema võimalikult soodus, et ühest küllest see peab olema lahendatud infovahetuse kaudu noh, näiteks äh, erinevad digitaalsed lahendused, äh, kui ka noh, sellise elementaarse koostöö äh, mõttes nagu näiteks jällegi see varem nimetatud allianshangete loogika, kus oleksegi Ühes ruumis koos, ühes lihtsas lepingus koos, kus vannutakse üks teisel, et, et see on meie ühine asi, teha see ehitis võimalikult hästi ära, nii arhitektuursest küljest kui ehituskvaliteedi poolest, kui ka tell ja enda soovide poolest, et need oleksid võimalikult selged ja arusaadavad. Igal juhul rõõm kuulda, et tõsine töö käib
0: ja, ja käib ka edaspidi arvatavasti ja loodetavasti see seadus siis tõepoolest eelnõuna järgmise aasta kevadeks on nii palju küps, et saab hakata seda arutlema siis juba ka näiteks riigikogus. Millal selle vastuvõtmise plaan on?
1: Riigi Riigikogu esitamine no, tõenäoliselt jääb pärast suve puhkusi. Ehk, ehk siis eh, näis, nice. et eh, ma tahaks loota, et aasta lõpus eh, see võetakse vastu, aga no, see on ka hästi optimistlik, nagu sa tead. <laughs> Jah, eks jällegi. Elu
0: näitab nagu palju siit teisi asju. Eh, suur tänu, eh, Ivo Jaaniso, kliimaministeeriumi asekantsler tänases saates osalemast. Me tuletame teile meelde, et 29. novembril on kultuurikatlas eh, vahva konverents ja au kaala ehitus 2024 plus toimumas ja, ja siis seal kindlasti arutatakse ka neid teemasid veidi veel lähemalt. Tänane saade siis sai selline. Aitäh teile kuulemast ja kõike head! Kõike head! ehitus 2024 plus!